0: Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos una semanita más. Esta semana sí que grabo, ¿vale? (ríe) Así que estoy grabando podcast, estoy grabando vídeo, he escrito el artículo y y sinceramente no sé cómo lo he hecho, pero, pero bueno, aquí está. Esta semana os quería traer algo un poquito más como didáctico, ¿vale? Un poquito menos eh, quizá eh, no lo sé eh, espontáneo pero algo así más didáctico o un poquito más experiencial, mejor dicho os quiero hablar un poco de mi experiencia con el curso de, de Escucha Activa con bueno, con Celia Tejalas. ya sabéis que a Celia la entrevisté hace, hace tiempo, antes de verano y tenéis la entrevista en bueno, en los capítulos, y, y realicé este curso con Celia, yo realmente yo no conocía a Celia de nada, la, la conocí en este curso y luego después del curso pues, la entrevisté, luego además hice el curso con ella de comunicación no violenta, y seguramente la semana que viene voy a entrevistar también a Fer Gascon, que que es su pareja ¿no? y también está involucrado en este tipo de cursos y tal. Entonces quería hacer algo un poquito más, contaros un poquito más una, eh, mi experiencia con este curso, porque con esto de la escucha activa y como mi mi punto de vista en, en el tema de, de la escucha activa, no es para nada algo teórico. Es decir, no me voy a enrollar en la teoría de la escucha activa porque de verdad no me la sé, o sea, yo esto es, es sobre todo es práctica, o sea, es algo que yo me vi que, que me gustaba, me atraía por el tema práctico que tenía a mí, pues sinceramente que la escucha activa, pues que la haya inventado Carl Rogers, que luego ellos se si hubiese informado con Antonio Guijarro, pues no son datos que a mí personalmente me vayan a aportar más porque no, no soy estudiosa de este tema en ese sentido, sino que me apetece más compartir desde la experiencia, desde, oye, mira, yo lo estoy empleando así, en estas situaciones, porque lo hice, el curso es asá y me está viniendo bien en este tipo de cosas. Yo creo que eh, si alguna vez te has planteado este tipo de de formaciones o te llama la atención esto de la escucha activa pues quizá este tipo de contenido pues te pueda servir para eh, saber a lo que te enfrentas o, o en concreto en este curso ¿no? o sea en esta metodología de trabajo y lo que se aprende pero si de verdad quieres saber más eh, teóricamente sobre la escucha activa pues no es este no es el, el, el canal ¿no? o sea este no es la el capítulo en concreto. Sí que hablamos a lo mejor un, po- un pelín más de teoría, pero no recuerdo muy bien en la entrevista con Celia, pero tampoco tanto. ¿no? El caso es que eh, bueno yo quería compartir un poco la experiencia porque hice el curso antes de verano, de hecho sí de hecho en primavera o por ahí, y la verdad es que es un curso que me gustó mucho, o sea que lo veo muy útil y además lo veo como eh, que tal y como lo, lo proponen Celia y Fer, eh, lo hacen muy, muy práctico y como muy sencillo. Y al final eh, son cursos que realmente están hechos para que la gente los ponga en práctica. Es como la disciplina positiva y esas cosas. Me parece que son formaciones que que tú puedes adquirir como padre, madre o como persona, independientemente de la profesión a la que te dediques. Es decir, cualquier persona eh, puede acceder a estos cursos para mejorar como persona o para aplicarlo en su vida diaria con con los demás, ¿no? esto me parece que debería darse en los colegios, que debería darse eh, a, a los niños pequeñitos, debería enseñárselo este tipo de prácticas, igual que bueno pues otros conceptos y tal, pero pues eso, entonces entiendo que esta, este tipo de formaciones eh, es válido para todos y, y bueno, que es bastante útil y práctico como ellos lo presentan, ¿vale?, entonces, la escucha activa, yo eh, recuerdo que me apunté al curso, también lo comenté en uno de los episodios, porque una de las trece malditas, que ahora se explicaré lo que son, me, llamaron mucho, me llamó mucho la atención, que es la de no estar de acuerdo. El tema de las trece malditas son, digamos, que manías o eh, conductas repetitivas o respuestas que nosotros damos cuando estamos conversando con las personas sea quien sea no sean familiares amigos niños cualquier persona sí que es verdad que tenemos pues muletillas tenemos nuestra propia manera de ser eh, cómo nos expresamos o incluso bueno sí pues manías nuestras eh, de ver el mundo de cómo vemos el mundo que nos hacen caer en determinadas eh, situaciones conductas cuando estamos entablando con una conversación con los demás. Y lo malo de, esos, de esas 13 malditas no es que tú las haces con toda la buena intención, es decir, sin ninguna intención de hacer daño ni nada, pero sí que es verdad que a la hora de mantener una conversación, y más si es una conversación con... Pues, pues detalles a lo mejor un poquito especiales, por la otra persona a lo mejor está triste o tiene un problema o quiere compartir una cosa, pues sí que es verdad que eh, levantan un muro directamente en, delante de la persona y hacen que esa, que esa persona no pueda expresarse bien, que no se abra del todo, que no encuentre consuelo, que no, bueno, pues que no haya soluciones. Y es por eso que muchas veces se generan eh, malos entendidos o eh, situaciones eh, tensas o sí, pues a lo mejor tú dices, Jolines, y yo hablé con ella, pero no me dio la sensación de yo no hice nada malo, yo la escuché y yo, eh, bueno, pues simplemente le dije que se animase o simplemente que, que le, le dije que no era para tanto, no porque al final Jolín le quería quitar hierro al asunto y la otra persona le, le escuchas su queja y, y a lo mejor le dice te dice... Jolín, es que me escuchó, sí, bueno, me escuchó. En cuanto le dije dos palabras, pues enseguida me quiso animar, me restaba importancia a lo que le estaba diciendo, se en otras cosas, me cambió de tema, y claro, pues en el fondo no me escucha y no... Entonces se llegan a este tipo de situaciones y, eh, y cuando escuché el podcast en el que Celia Tejalas hablaba sobre esto de las trece malditas y me llamó la atención una de ellas, eh, pero me di cuenta un poco de de hasta dónde podía llegar esta herramienta ¿no? y la verdad es que dije, bueno, esto me gusta estas es son típico, típicas cosas que a mí me gusta a mí todo lo que tenga que ver con la comunicación con, con la manera de expresarnos con mejorar cómo nos tratamos entre nosotros y cómo entablar person- relaciones personales de tú a tú todo lo que tenga que ver con mejorar eso y cómo yo me relaciono conmigo y, y luego cómo yo me relaciono con los demás pues a mí me parece muy, muy interesante yo creo que es como... Sí, lo que me, lo que me, una de las cosas que, que más me gustan, ¿no? Y entonces siempre me, me gusta pues este tipo de cosillas, leerlas, apuntarme a cursitos y tal. El tema es que el curso de Escucha Activa que, que hacen Celia y Fer es súper, súper fácil de seguir. Es muy, muy... Está como muy... Eh, pensado para gente pues como yo, madre eh, pues de niños, que trabaja, que además tiene sus sus hobbies personales, que le gusta pues que se inquieta, que le gusta hacer cosas, que le gusta aprender y tal, y entonces tienen un formato que se ajusta muy bien a este tipo de requerimientos. Pues, por ejemplo, lo tengo aquí apuntado para no equivocarme y dar los datos bien. Pero ellos, por ejemplo, ellos mandan toda la teoría en audios de unos entre 12-20 minutos, cosas así. Eh, O sea, audios muy concretos con... eh, con los términos muy concretos y, y claros y aplicables, ¿no? cosas muy prácticas y con ejemplitos y todo muy bien, como muy fácil, como si te estuviesen contando la historia pues mientras estás dando un paseo por la calle. ¿no? Luego te hacen con esos audios, te mandan unos ejercicios que tú los, los haces en casa, en papel, tranquilamente, y luego además haces eh, unas prácticas, unas sesiones prácticas por Zoom, por online. Puedes elegir modo cada dos semanas, creo que es, o cinco, vamos, cinco cinco miércoles, creo que son, o modo dos sábados. Los cinco miércoles son como una hora, creo, hora y poco, y los sábados te metes pues dos sesiones de cuatro horas, un sábado y luego otro sábado. Y entonces en esas sesiones estás con ellos, repasas la teoría y luego te pones con los compañeros a hacer las prácticas y, y vamos, en esas sesiones la verdad es que... Es, Vamos, que queda todo bastante claro, las dudas se resuelven, lo ves en práctica, lo vives y es algo pues muy enriquecedor, sinceramente. Luego además tienen un punto muy bueno que es que eh, la gente le manda audios a Celia con las dudas que tenga y luego ella hace como un recopilatorio de dudas y, te lo, y lo devuelve con sus impresiones. Y entonces claro, lo que no se te ocurra a ti de dudas se le ocurran a los demás y, y eso pues como que suma. Pero una de las cosas que marca la diferencia, y de esto también habló Celia en la entrevista, es que haces una sesión personal con ellos, haces una, una escucha activa con ellos, o sea, ellos te hacen escucha activa a ti, tú llegas a tu sesión individual, traes un tema, el que tú quieras, y ellos te hacen pues 30 minutos de escucha activa y tú puedes vivirlo en tus carnes, o sea, tú, tú lo, lo, lo vives, ¿no? Y, a, y además puedes fijarte en cómo una persona que tiene mucha más práctica que tú en esto de la escucha activa, pues se expresa, la hace, pues está muy bien y eso eso sí que es muy de valor, ¿no? Y y yo recuerdo ese momento con con Celia, la verdad es que muy gratificante y y es eso que te hace sentir que realmente te han escuchado, o sea, es una cosa que está muy bien y que yo entiendo que no podamos hacerla constantemente nosotros porque es muy difícil, es decir, es cambiar muchos paradigmas, es que tú también tengas la energía para hacerlo, que encuentres el momento para hacerlo, porque la escucha activa no es algo que puedas hacer todo el rato a todo el mundo, ojalá, ¿no? Pero no es así, porque también depende un poquito de la energía que tú lleves en ese día, pues cómo estés, si te apetezca hacerla, si no, porque ¿qué pasa? Que requiere mucha atención, requiere... Mucha atención porque no estás atendiendo a lo que se dice, sino que estás intentando ver un poquito más allá. Estás intentando ver de, debajo de lo que se dice. Estás intentando captar cómo se siente la persona, qué emociones hay detrás, qué sentimientos hay detrás. Y eh, a través de la técnica de la escucha activa, sacarlas y bueno dejar que el otro vaya expresando. y, y bueno Ahora os explico cómo funciona mejor, pero... El tema es que es complicado, o sea, conlleva una concentración por tu parte, una práctica con tu, por tu parte y una atención por tu parte más allá de escuchar las palabras ¿no? y mantener un poco la compostura y el, el, el hacer gestos de asentimiento o cosas así para que vean que estás escuchando, va mucho más allá. ¿no? Sí que es verdad que yo no tenía ni idea de lo que era la escucha activa en su día y, y bueno, me sorprendió, me sorprendió porque... A ver, una vez que le coges un poquito el truquillo, no es tan complicado, ¿vale? Eh, sobre todo si lo empiezas a hacer con gente, pues yo que sé, con familiares, por ejemplo, yo lo hago pues con mis hijas, con las que más lo hago. Pero entonces te, te, y a lo mejor alguna amiga también o alguna conversación también que te sale, ¿no? Que de repente pues con alguien, aunque sea pues alguien, aunque yo que sé, una mamá del cole en la puerta del cole, cosas así, pues te va saliendo y tú vas cogiendo como tus frases o tus tu manera de expresar o algo así y entonces es, es como más fácil pero pero bueno me sorprendió porque tiene para mí tiene mucho calado no para mí tiene mucha amiga o sea no es algo de verdad que sea una técnica yo qué sé ay, no sé con qué compararlo es algo como que me parece que es muy útil o sea que de verdad es muy útil y que es una pena bueno es una pena que pues no haberla descubierto antes puede ser, pero que es una pena que no se le dé más bombo. Es una pena que no haya más cursos de este tipo, o por lo menos yo no los he visto, ¿vale? Pero que no haya más cursos de este tipo, no haya tanta gente formándose en esto. Me parece que es algo que, que sí, que debería darse incluso en las empresas. En, no lo sé, es algo que, que me parece que es muy potente, que tiene mucho, mucho recorrido y... O sea, que puede... Puede marcar mucho la diferencia en una, en una relación con una amiga, con un amigo, con una pareja, con unos hijos. Puede marcar la, la diferencia, no o sea que, que, que se practique este tipo de técnicas. Bueno, el, ya os he explicado un poco cómo, cómo ellos hacen el curso. Si te apuntas a la newsletter de Celia, ella va recordando los cursos que ellos hacen y cuándo abren eh, para hacer el siguiente curso. Justo es el de escucha activa, justo acaban de cerrarlo, creo que ayer por la noche, hoy por la noche lo cerraban, pero eh, abrirán otro pues cuando toque, ¿no? Lo digo por si queréis eh, apuntaros a la newsletter de Celia Tg Alas, que yo os dejaré el link en, en la descripción, pues podéis apuntaros a, al curso, ¿no? Yo, eh, este pod, este podcast, este artículo, este vídeo, es totalmente eh, gratuito, quiero decir, gratuito, que no me han dicho que lo hagan y yo les he dicho que lo iba a hacer, ni nada, o sea que, que sale totalmente por porque a mí me interesa, porque a mí me gusta, porque me ellos me gusta cómo lo hacen, me parece que, que lo hacen muy bien, eh, yo acabé muy contenta con el curso y, y bueno, que lo hago por eso, ¿vale? Que no está patrocinado ni muchísimo menos, ojalá alguien me, me patrocinase algo <risa> para, para decirle que no, no, no que <risa> eso queda mal, ¿no? <risa> mm. Bueno, da igual. El, cat, el caso. Eh, a ver, la escucha activa, eh, como ya os he dicho, no es algo que puedas hacer eh, todo, todo el rato, ¿no? porque es una nueva manera que exige mucho más, una manera de escuchar que exige mucho más que quedarte en lo que el otro está diciendo. Para que os hagáis una idea. Cuando tú realizas escucha activa, lo que lo que estás intentando hacer es conectar con las emociones y los sentimientos que hay debajo de lo que la otra persona está diciendo. Tanto si es que está muy mal, como si es que está muy bien, como si es que está regular. ¿no? Es decir, mantienes, intentas mantener una conversación abierta para que el otro se exprese, pero no participas realmente en esa conversación. Es así como me sale definirlo. ¿vale? Tú, eh, cuando tú haces escucha activa, tú no estás participando realmente en la conversación, no hay un tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, no, es la otra persona habla, tú escuchas y lo que haces es eh, con, con el reflejo de las emociones intentar que la otra persona cada vez más vaya indagando más en lo que te está contando y que como que lo que hay debajo, las emociones y los sentimientos que tiene debajo pues vayan aclarándose y apareciendo y, y bueno salen a la superficie y el que habla también lo ve y entonces en ese sentido En ese momento, el que habla puede sentir que que se ha sentido reconfortado, que se ha sentido liberado, que ha podido expresar todo lo que tenía dentro. Sabes, que saca todo lo que tiene y lo expresa. ¿Por qué? Porque nadie le ha plantado un muro delante, nadie se lo ha impedido con frases, con dichos, con muletillas o con alguna de las trece malditas que ahora lo voy a decir. Entonces, por eso mismo es complicado, porque realmente en nuestra sociedad pues tenemos conversaciones en las que tú hablas, yo hablo, tú hablas, yo hablo y no tenemos esa cultura de que haya otro que de verdad quiera, a ver, quiera indagar o quiera escuchar de verdad porque es que no es algo que nos hayan enseñado, o sea, el otro enseguida puede sentir si tú estás mal que, sal, que quieres rescatarte de esa emoción, el otro enseguida puede sentir si tú estás mal que necesitas ayuda y te empieza a dar consejos. El otro puede sentir que, no lo sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, que eso, que estás eh, muy contento y entonces lo celebra todo contigo, ¿sabes? Y se pone ahí tan excitado como tú y, bueno... Entonces, la escucha activa no va realmente de una conversación. La escucha activa es es como terapéutico. Es como cuando alguien se, se necesita desahogar, ¿vale? Y entonces aquí os digo... ¿Dónde es donde yo estoy más practicando la escucha activa? Pues, por ejemplo, con las niñas. Las niñas eh, necesitan mucha escucha, mucho desahogo, ¿no? Y sí que es verdad que si tú te acuerdas, o por lo menos yo me acuerdo cuando yo era pequeña, yo recuerdo muchas veces en las que yo me quería expresar y no lo conseguía. ¿Por qué? Bueno, pues porque enseguida, pues aparecían pues con un consejo, con un eh, vea no llores que no es para tanto, con un hija es que está medio loca, con un qué tonterías dices o con un esto no importa, no lo sé. Entonces yo sí que me acuerdo, entonces claro yo ahora eh, cuando no hago la escucha activa y, y meto un poco la pata hablando con las niñas pues me doy cuenta ¿no? y digo jolín se han callado. O sea, ya no me lo van a contar o ya no me lo cuentan. Nos han cañado, se han ido y se van con su problema y, y tú no les puedes ayudar porque ya no te lo van a volver a contar. ¿Sabes? Es como que tienes que aprovechar esas pequeñas oportunidades que van saliendo, con pues por, por ejemplo, con los niños, ¿no? Pero igual con las amigas y cosas así. así. Al final, eh, cuando una persona, pues yo qué sé, saca un tema de conversación y, y tú estás viendo que es un tema de conversación a lo mejor pues eh, delicado o yo qué sé, o simplemente que te está contando un poco pues lo que está viviendo en ese momento, ¿no? al final hacer un poco de, de escucha activa, te, si quieres, claro, pues te da, te da muchísima más información, ¿no? y no intervenir es lo que ayuda a que esa persona siga y siga y siga. Sin embargo, si empezamos a intervenir, pues es cuando, no sé, cuando se empieza a cortar la, la cosa. ¿no? Entonces, por eso, por eso no es tan fácil. ¿Cómo se hace la escucha activa? Se hace reflejando los sentimientos. Es decir, eh, si una persona imagínate pues te viene y, y te dice o una niña vale os pongo un ejemplo yo que sé sale del colegio y sale una de mis hijas sale con cara de triste no con cara tristona entonces eh, le puedes puedes hacer le preguntarás seguramente pues oye qué te pasa por qué tienes esa cara no qué te pasa pues le puedes decir te veo triste parece que no has tenido un buen día te puedes equivocar o no, pero la verdad es que es la impresión que te, que te está dando ¿no? y con eso puedes un poco iniciar la conversación. En vez de preguntar qué tal el día que a lo mejor te dice bueno lo que sea o tal, pues a lo mejor directamente la estás viendo y le dices cómo la estás viendo. Te veo triste, has tenido un mal día. Entonces ella te puede corroborar o no, te puede decir no mamá, pues no es que he tenido un mal día. O te puede decir sí, porque fulanita me ha dicho no sé cuántos y ahí en vez de, bueno, pues chica, pues ya se le pasará, o chica, pero no es para tanto, o, o no me digas, pero chica, pero cualquier otra cosa que le digas, ¿no? Pues a lo mejor, vaya, te veo frustrada, o sea, le empiezas a reflejar cómo tú la ves, ¿no? Vaya, te veo te veo triste de verdad, veo que te ha hecho daño, o te veo frustrada, o sea, le intentas reflejar la emoción que tú le estás viendo, y así ella empieza a, a ver como que tú le, le bueno pues como que salta a la vista no lo que le, lo que le está pasando y pues eh, puede o matizar esa 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 emoción decirte bueno no mamá no es que esté frustrada es que estoy rabiosa y entonces vaya rabiosa estás rabiosa sí que estás rabiosa y te apetece contarme qué ha pasado o vaya estás rabiosa te veo rabiosa y entonces ella pues puede seguir no puede seguir pues todo depende un poco cómo se estén dando las cosas. Con los niños, además, pues ya sabéis que a veces es complicado porque pasa una avispa y se va directamente a mirar qué pasa la avispa. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Pero bueno, con los adultos igual. Que tú al final lo que, lo que intentas es no intervenir, es decir, no meter tus cosas o tus filtros mentales en lo que está pasando, sino intentar reflejar las emociones del otro. A ver, esto del reflejo es complicado porque tienes, primero, tienes que tener vocabulario eh, emocional, vocabulario de emociones y eh, tienes que saber verlo. Entonces, por eso también está muy bien la práctica, porque tú al final con la práctica, tú cuando le le reflejas a alguien la emoción que estás viendo, la la otra persona te la puede matizar o te la puede corroborar. Te puede decir, sí, estoy rabiosa, sí, estoy fastidiada o mira, no es que esté fastidiada, pero estoy como decepcionada. Entonces, ah, estás decepcionada. Y entonces, cuéntame más o no sé, o si la otra persona sigue hablando. Sí, pues estoy decepcionada porque al final pues mi jefe me dijo que bla, bla, bla y ahora me ha hecho que, jolines, pues que no. En vez de meterle ahí a lo mejor una opinión, jolines, con tu jefe o cosas así, tú te sigues centrando en la emoción que tú le estás viendo a ella. No te vas a a lo a lo que la historia cuenta. Te vas a la emoción que ella o la otra persona en todo momento está reflejando. Y esto es importante, o sea, no centrarte en lo que se está contando realmente, sino en las emociones que se están viendo y que están saliendo. Por eso es tan complicado, porque no estamos nada nada acostumbrados y es difícil, es difícil cambiar el chip y hacerlo. También una de las cosas que, que hacemos bromas en este tipo de cursos y que todos preguntamos es decir, joder, perdón, eh, Jolines, es que... Eh, esto me sale súper poco natural, es decir, te veo frustrada, vaya, y cosas así, como que lo haces súper forzado y queda como súper mal, ¿no? Pero sí que es verdad que con la práctica sale mucho más fácil y, y, te, y lo tienes que hacer, al final es eso, práctica, práctica, práctica y al principio sale chungo y feo, pero luego sí que es verdad que le vas cogiendo el truco y sale como más natural, A ver, si de repente de la noche a la mañana te pones a hablar con tu hermana y empiezas a reflejarle las emociones todo el rato, pues al final tu hermana que te conoce a lo mejor se queda un poco convenciendo esta tía que hace, ¿no? Pero eh, si tú combinas un poquito, pues eso, sentirte cada vez más cómoda con la la escucha activa y conversación e intercalar las dos cosas para, digamos que en situaciones como más normales, que no es que tengas aquí a una persona con un problemón que se quiere desahogar, pues entonces vas cogiendo esa práctica. Porque también es verdad que si alguien viene y se quiere descargar con un problemón, o sea, es que no tienes que intervenir porque al final es escucharla, 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 cuando necesita un reflejo, reflejarle y la otra persona y sigue, y sigue, y sigue. Y eso lo puedes experimentar también con los niños. Cuando hay mucho enfado, por ejemplo, con una de mis hijas, a mí me pasó, ahora os cuento la anécdota. Eh, mucho enfado, mucha frustración o lo que sea, a lo mejor les cuesta pero en otro momento en el que estén más calmadas y de, si de repente sale el tema, tú lo empiezas a hacer y si ella está, ella está, como está más tranquila, a lo mejor está más habladora empieza a sacar, a sacar, a sacar, por lo menos a mí me ha pasado y te das cuenta de, de que no tienes prácticamente que hacer nada, que con que vayas reflejando un poquito y tal y dándote cuenta, obviamente frenándote a ti misma para no intervenir, no intervenir, no intervenir, no intervenir pues la verdad es que, que sale bastante bastante fluido, ¿no? O sea, que al final que sale natural, quiero decir, que no te sale así forzado. Entonces, bueno, eh, al final esto de la escucha activa es volcarse en el otro 100%. O sea, eso no es lo que decía antes, no es mantener una conversación, es volcarte totalmente en el otro, apagar totalmente tus ansias de intervención, tus ansias de decir lo que opinas tú sabes todo lo que tú traigas de ti es dejarlo de hecho en las prácticas en las que hacíamos con los compañeros lo que cuando intercambiábamos impresiones lo que más nos dábamos cuenta eh, es que porque nos decían eso oye venga haceros escucha activa durante tantos minutos ¿no? y te dabas cuenta tío te dabas cuenta de, de joder de que estabas hablando con alguien totalmente desconocido a ti pero te estabas sintiendo totalmente escuchado Y no solamente te das cuenta de que te sientes escuchado cuando te hacen la escucha activa a ti, es que es alucinante cuando tú se la haces a los demás y y lo estás entrenando, o sea, estás sabes que te lo has marcado como propósito, que es un ejercicio, es que tú te estás dando cuenta lo que eres capaz de captar. Es que es brutal, si te quedas en las palabras, te pierdes mucha de la historia, hay mucho más debajo. Y lo bueno es que cuando a ti te hacen escucha activa y tú empiezas a sacar lo que hay debajo, con el tema del reflejo de las emociones, te va saliendo, te va saliendo, te va saliendo. Y lo mejor es que muchas veces, cuando, por ejemplo, se trata de una decisión o de una una solución que hay que encontrar, es que la encuentras tú. O sea, es que no es el otro el que te la está contando. No es nadie quien te está diciendo o te está guiando. Todo ha nacido de ti. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo esto sí que es teoría eh, el, crea- el, el padre de esta técnica de, de escucha activa que se llama Carl, Carl Rogers es el padre bueno hacía la psicología humanista y la c- psicología humanista está centrada en la persona es decir los terapeutas están en una relación de igual a igual y lo único que ayudan es al que la persona encuentre sus propias soluciones ¿no? a, que, a, que, a, que, a que eso a que él mismo se dé cuenta de que la respuesta está en él y entonces, con este tipo de terapias o este tipo de acciones, o como lo queráis llamarte, el tema de la escucha activa, pues es cuando tú empiezas a encontrarte, ¿no? Es cuando empiezas a encontrar que las respuestas realmente están en ti. Y no necesitamos a nadie que nos diga lo que tengamos que hacer. Porque además, pues eso, está pasado por el filtro de los otros, ¿no? Me refiero a este, a este tipo de... de bueno, de que soluciones de que efectivamente de que una cosa es que escuchemos a la gente que nos dé sus opiniones porque nosotros se las hemos pedido y sus consejos. Pero luego a la hora de tomar una decisión tiene que nacer de nosotros, tiene que tenemos que estar totalmente convencidos, ¿no? En fin, toda esta chapa. El caso. Eh, todo esto, eh, os voy a contar un poquito el tema de las 13, ¿vale? Lo de las 13 malditas eh, son las... 13 típicas cosas que hacemos cuando mantenemos una conversación, ¿vale? Entonces, eh, os las voy a contar por encima. Yo creo que si las buscáis por internet también las vais a encontrar con ejemplos y no me quiero tampoco enrollar mucho en este tema. Yo creo que he hecho casi todas y que suelo hacer casi todas cuando no me doy cuenta. Eh, unas más que otras, eso sí que es verdad. Pero... Pero bueno, yo creo que, que las hacemos casi todas con niños, con adultos, con amigos, lo que sea, ¿no? O sea, las 13 malditas son ordenar, mandar y dirigir, pues por ejemplo, si alguien te está contando un problema. No voy a poner ejemplos en todas, ¿eh? Porque no, no me salen tan fáciles. Eh, ordenar, mandar y dirigir, pues si alguien te viene con, un, con algo, con un... Jolines, pues Jolin, he perdido, me han echado el trabajo. Uah, pues tú lo que deberías hacer es apuntarte al paro inmediatamente. Y después, pues mira, igual que hizo mi prima, bla, 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 bla. ¿Sabes? Como directamente, o sea, da igual, yo te digo lo que tienes que hacer, ¿sabes? Da igual lo que tú me digas. Luego tienes prometer, amenazar, advertir, premios y castigos, ¿vale? Luego tienes sermonear, lo típico de sermones, no hace falta que describa ejemplos, si eres padre me vas a entender. Dar lecciones, más de lo mismo, dar consejos ya os dicho, que lo hacemos con la mejor de las intenciones, ya lo sé, pero si os dais cuenta, se frena la, comu- la comunicación daros cuenta, en cuanto tú empiezas con este tipo de cosas se planta un muro delante y la otra persona no explora mucho más ¿sabes? no no va mucho más allá, no sé, no, no no hay profundidad, ¿sabes? se queda a lo mejor, o, ¿sabes? a lo mejor ella se quedará pensándolo lo rumia, pero no lo va a compartir porque tú ya estás, pues eso consejo, solución, eh, sermón lo que venga, ¿no? También tienes lo típico de consolar o animar, cuando el otro está triste, quieres sacarlo enseguida de una situación triste. Eh, lo de, Esta es dura, porque al final lo de consolar y animar, yo lo entiendo. Hay gente que, que le no puede ver sufrir a los niños o a las personas que quiere y enseguida, chico, pues no pasa nada, chica. Venga, que vamos a comprarnos un helado. O yo qué sé, ¿sabes? Cualquier historia en plan, Dios mío, Dios mío, que llora, que llora. No, no, hombre, no. Luego, el, el, a mí también, a mí más o sea, este es el tipicazo, yo aquí, oh Dios mío, he pecado, el estar de acuerdo, es decir, ah, sí, sí, es verdad que tu jefe, tu jefe, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, no no hay por dónde cogerlo, totalmente, totalmente, o algo que no tiene que ser una persona, pero en lo que tú estás totalmente de acuerdo y tú, ay sí, sí, es verdad, es verdad, eso es así, eso es así, o el estar en desacuerdo, que eso ya lo comenté en, en el capítulo aquel, ¿no? El decir, ah, como no estás de acuerdo con eso, pues como que enseguida, ¿sabes? Como que te saltan las alarmas y, oye, ya, ¿qué me estás diciendo, no? Que me, se me está tambaleando el piso. Luego lo de preguntar y pedir información, pero este, este preguntar y pedir información tiene... Tiene de fondo un cuestionamiento de las capacidades del otro, ¿sabes? Es como, a ver, pero cuéntame más, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sabes? Como, no me fío en el fondo de lo que tú me estás diciendo, cosas así. O que también puede ser la de cuestionar, ¿sabes? La de, pero seguro que ha pasado así o no le habrás dicho tú antes, ¿sabes? Este tipo de de actitudes. Luego las interpretaciones, interpretar tú porque sí, o desviar la atención, desviar la atención del tema, cambiar de tema porque te estás sintiendo incómodo y, y está claro a ver que es que somos humanos y esto, esto es complicado, si hay temas de repente que nos tocan la fibra y no estamos entrenaditos en el tema pues caemos en una de estas seguro y sobre todo el tema de las 13 malditas es eso, es que daros cuenta si, si queréis indagar más sobre el tema daros cuenta que cada vez que sacamos una de estas, se corta la conversación, o sea, se corta la, no fluye ya más la información del todo, ¿no? O sea, es como... Y ya os digo que esto no se puede hacer todo el rato, a todas horas, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que utilizarlo de, utilizarlo de vez en cuando con ciertas personas, sabes, un poquito, eh, te va dando... Aparte que a ti te va dando soltura, sí que es verdad que vas viendo un poco lo, los efectos, ¿no? Al final, pues lo que os he dicho para, para la alternativa a estas 13 malditas es el reflejo emocional, es decir, tú no metes nada de tu parte, tú no estás ni desviando el tema, ni interpretando, ni cuestionando, ni preguntando, ni, entra- ni, ni, dan- ni, ni haciendo... O sea, ni diciendo que estás de acuerdo, ni diciendo que estás en desacuerdo, ni diciendo que tú más o a mí más, ni consolando, ni animando, ni dando consejos, ni dando lecciones, ni dando sermones, ni prometiendo, ni advirtiendo, ni ordenando, ni mandando. Tú no estás haciendo nada de eso, simplemente estás reflejando las emociones. Te veo triste, te veo alterado, eh, se te nota eh, frustrado, eh, se te ve muy enfadado, estás muy enfadado, o sea, directamente lo puedes decir tal cual, estás muy enfadada, eh, estás muy alegre, se te ve muy contenta, eh, se te ve orgullosa, no lo sé, todo este tipo de cosas, o te ve orgullosa, o qué orgullosa estás, o... O sea, simplemente estás reflejando que luego la otra persona matiza si no es así, ¿vale? Y eso viene muy bien porque no solamente matiza para ella, o sea, para ti, sino que también matiza para ella y le ayuda a ir un poquito más adentro. O sea, sí, es como ir ir pasando capas, ¿vale? Ir pasando capas hasta que está el, el, el meollo de la situación. Entonces, pues eso, que al final... A mí me gusta mucho esto de la escucha activa. ¿Qué os voy a decir? No... Eh, es eso eh, al final cuando tú realizas escucha activa y la otra persona consigue descargarse, lo que, lo que se ha descargado es 100% de la persona es 100% de la persona, tú no has interve- intervenido para nada, tú no has aportado nada, lo único que has hecho es reflejar lo que ves, entonces ¿qué pasa? que cuando esa persona se desahoga o cuando esa persona encuentra una solución es 100% de ella, ¿no? que es lo que os he contado antes entonces entonces eh, es eso, es gratis y es muy efectiva entonces creo que no solamente ayuda a tener mejores relaciones sino que también te ayuda a ti eh, como persona a cerrar el pico cuando tienes que cerrarlo a no hablar cuando no tienes que hablar ¿no? y yo aquí levanto la mano porque yo soy la primera que, que peco de eso no de que siempre quiero ahí intervenir y de dejar mi, yo qué sé, ¿sabes? mi comentario y no sé qué y bueno, pues eso Eh, eso sí, hay que practicar, o sea, no sale solo, no sale solo. Os cuento una experiencia personal con el tema de la escucha activa para que lo veáis eh, un poco reflejado y con esto acabo, ¿vale? El tema, eh, por ejemplo, a mí me pasó con una una de mis hijas, con mi mi hija mayor, con Julieta, Eh, bueno, yo estaba viendo que me iba como contando historietas que estaban pasando en clase, así con amiguitas y tenían que ver secretitos y rumores y cosas de estas, ¿no? un momentín entonces mi hija no es mucho de hablar este tipo de cosas ¿vale? y más, sobre todo antes que yo le preguntaba, pero chica cuéntame pero cuéntame lo que a mamá le interesa y esas cosas y ella claro, ni de coña, ni de coña o sea, esto es como una alarma, alarma, alarma que en cuanto haces esas preguntas la gente, que no, que no y además, yo lo reconozco, a mí tampoco me gustaba cuando era pequeña que me cuando venía mi madre, pero cuéntame las cosas, me leía los diarios y todo, cosas así, o sea, yo me sentía totalmente invadida, y para nada, para nada, o sea, le quería contar nada, me parecía que estaba metiéndose en mi... ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes este sentimiento? Creo yo, ¿eh? o por lo menos mi experiencia, ¿por qué tienes este sentimiento? Porque mi sensación era que cuando yo le contaba las cosas a mi madre, me juzgaba, me juzgaba, o me daba consejos, o me decía lo que tenía que hacer, entonces... Claro, eh, si tienes este tipo de conversaciones con, con los niños, pues los niños al final se sienten que, que, que lo único que haces es que le estás dando el sermón, tío, y cállate ya, porque no me estás escuchando, porque yo estoy jodido o yo estoy triste, y tú lo único que me estás diciendo es que vámonos al parque a no sé qué, o que ya mi amigo no sé cuántos, o que ya se me pasará, o que no sé cuántos. O sea, tú no me quieres escuchar, ¿no? Entonces yo creo que, que eso, y yo claro, yo antes también, no novata de mí, y aún así todavía cometo los errores estos, pues yo le, le decía, ay, Julieta, pero cuéntame, cuéntame. Bueno, total, que ya una vez hice el curso y tal y cual, pues eh, Julieta me estaba contando, a veces me aparecía con historietas de estas. Lo que pasa es que cuando la pillas a ella, en el como muy cabreada, no suele soltar prenda, o sea, ni aunque le hagas escucha activa, es como que se lo mete para adentro, ¿no? Total, que otro día me la llevé, me acompañó a comprar, estábamos ella y yo solas, esto del tema del hijo único de... De cuando tienes muchos niños te dicen tienes que tener un momento especial con uno de ellos para que se sienta hijo único pues eso, acompáñame a comprar, hijo único total que ella eh, empezó a conversar del tema, ¿vale? el saco ya el tema y yo empecé a hacerle la escucha activa directamente, o sea, cuando veía una emoción clara, pues se la decía y, y ella eh, pues seguía ¿no? y entonces eh, estuvo así con la conversación pues ella decía que tampoco quiero meterme mucho en el conflicto que había pero bueno, que al final eh, ella contaba por qué y entonces, entonces se, decían, se, se decían secretitos y cuando yo me acercaba me decían que bueno en inglés, no pero que me decían eh, que no era asunto mío y tal y claro yo le decía se te nota, se te ve dolida ya, pero es que dolida y es que es que no lo entiendo, mamá, y bla, bla, bla. Y entonces seguía, ella seguía con el tema, ¿no? Y al final, eh, bueno, la conversación, como ella estaba un poquito más... Como que lo había reflexionado y, y casi que me estaba contando ella las conclusiones. Pero sí que es verdad que se, como que se dio cuenta de un poco pues eso, el tema de de las relaciones personales, cómo funciona de que que lo de los grupitos no está del todo bien, que eso de los secretitos puede sentar mal a ciertas personas, de que hay personas que lo pasan mal y que se pueden sentir heridas, que cuando tú formas parte del secretito mola, pero cuando no formas parte del secretito no mola ¿sabes? y ella misma iba iba, ¿sabes? sacando su su tema, o sea su historia, y al final yo me acuerdo que cuando ella dijo Eso de, eh, bueno, mamá, la verdad es que hay veces me dice, bueno, mamá, la verdad es que hay veces que me sienta mal y otras veces tampoco me sienta tan mal. Y y vamos, y que que me quedé como aliviada, ¿no? De decir, jolín, pues muy bien que, que lo hayas, que hayas sido tú capaz, ¿no? De de llegar a todo esto tú sola y, y que me llegó a contar pues cosas que, que no me estaba contando la, las semanas anteriores, ¿no? Y yo creo que fue por, por el hecho de estar ahí porque en mi inconsciencia yo podría haberle dicho ¡Joder, Julieta, pues tú no hagas eso, ¿no? Yo qué sé. O tú, cuando te llegan los secretitos, pues tú di que eso está mal. <ríe> yo qué sé, ¿sabes? Cualquier esta historia que hacemos los padres porque es porque, verdad, porque lo hacemos y porque queremos creemos que es lo mejor y tal. Y te das cuenta que cuando te callas y, y un poco empiezas a hacer este tipo de, de estrategias, pues funciona. O sea, y también con gente mayor, con gente adulta. ¿eh? Yo ya os lo digo que no voy a dar ejemplos y tal, pero sí que me ha pasado de que desde que escucha, tienes esto, pues las conversaciones, eh, cuando a mí me apetece escuchar lo que el otro de verdad tiene o, o cómo el otro de verdad se siente, yo hago escucha activa. Obviamente, cuando no estoy con el mood, pues, pues es diferente. Pero cuando estás con el mood y dices, mmm, esta persona mm, me apetece ver cómo se siente y tal, o la veo angustiada y tal, y tú puedes ayudar, pues ahí le ayudas y, y mola. En fin. Bueno, chicos, lo voy a dejar aquí. Eh, ya os digo, yo recomiendo el curso. Yo no he hecho este, pod, este post. joder, con la palabrita. podcast, artículo o vídeo. Para que os apuntéis al curso. No lo he hecho. Lo he hecho porque yo creo que la escucha activa es algo de lo que se tiene que hablar. O sea, que la gente... Eh, joder, que debería saber. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo también otros cursos, ¿vale? Y, y es que la, las 13 malditas las cometemos constantemente. O sea, es que es una cosa impresionante. O sea, estamos en un grupo hablando, haciendo una práctica del curso en cuestión que estoy haciendo. Y es que es alucinante porque, porque sí, porque a ver... Si se, de repente se trata un tema y la gente empieza a pim, pam, pim, pam, con su cada loco con su tema nadie se escucha, que yo no digo que sea la escucha activa para hacerla todo el rato ya os lo he dicho, pero sí que es verdad que tener conocimiento de ella tener como conocimiento de ella es como saber las normas de comportamiento en una mesa ¿sabes? yo qué sé, y entonces cuando vas a un restaurante te sabes comportar, cuando vas a una casa de, ajena te sabes comportar, en tu casa te sabes comportar a eso me refiero, es como educación básica, ¿no? y entonces Sí que me apetece me apetecía sacar un, un artículo de escucha activa porque quiero que la gente se empiece a familiarizar con el término y que, que oye, y que, que si quieren hacer este tipo de formaciones o que quieren eh, leerse un libro, pues, oye, que está ahí, ¿no? Y que es muy útil. O sea, a mí, yo lo recomiendo 100% hacer el curso con Celia, también lo recomiendo con otros, no lo sé porque no lo he hecho con otros, pero... Eh, lo que quiero es dejar claro que la escucha activa es algo que deberíamos eh, aprender todos y practicar o por lo menos tener conciencia para no eh, cometer las trece malditas constantemente, sobre todo con los niños, ahí lo dejo, pues nada, nos vemos la semana que viene, muchas gracias por escucharme estos cuarenta y pico minutos, Eh, de verdad, bueno, gracias por los comentarios, eh, como siempre, y, y que nada, que nos vemos la semana que viene, que haré lo posible por dejar un capítulo grabado el sábado, porque el domingo me voy de viaje. Así que nos vemos. Besito a todos, chao.